0: 《鸡零狗碎的日本史》，樱雪玩著，《猫和老鼠的那些事儿》。二月二十二日在日本是猫之日，因为二的日语发音和猫的叫声相接近的缘故。日本人是一个很爱猫的民族，从满世界的招财猫雕像便可略见一斑。而明治三十八年起，在《杜鹃》杂志上开始连载的《我是猫》一作。也成了明治时代最受欢迎的小说之一。作者夏目漱石以猫自居，由猫眼窥尽人间的百态，不可不畏是一部名著。一般认为，日本历史上第一只家猫是从东土大唐伴随着经书而来，理由是藏经文的仓库往往多鼠患，留一只猫看着，可以起保护经文不被耗子啃了的作用。要说中国人考虑事情就是全面，搞的是一条龙全方位服务，不光给你经文，连猫也一并送给了你，就差再给你配一个唐僧了。不过最近两年经多方考证，确认早在公元前一世纪弥生时代，日本便已经有猫的踪迹了。只不过那时的猫是山猫，体格骨骼和家养的虽然相似，但并非同一种动物。日本人具体何时开始养猫，已经无从考证了，但最晚不会晚过庆元二年，因为在这一年，日本出现了一本叫《日本灵异记》的书，里面有一篇史上最早关于人养猫的故事。虽然内容相当扯淡，说的是一个善陈广国的人死后转世投胎做了猫，然后被自己的儿子养了起来。扯淡归扯淡。不过，从中我们也能看得出，至少在那个时候，日本人已经开始养猫了。而在正史上，关于养猫最早的记录出现在平安时代。且说日本第六十六代天皇一条天皇在位期间，朝鲜国王为表示友好，特地送了一只猫。天皇见后甚为喜爱，下令养在宫中，好生伺候。从那以后，这只猫变成了宫里的宠儿。不仅整日里好吃好喝，而且还备受上至天皇皇后，下到宫女杂役等所有人的宠爱。尤其是中宫娘娘章子皇后，对这只猫简直是爱的无与伦比。不光时常喂它好吃的，还经常将其抱回房中，一待就是一整天。皇后的这种爱猫行径，被当时在宫中担任众皇子公主认字读书的家庭教师全部看在了眼里。这位老师在后来自己写的一本书中，以章子皇后为原型，成功塑造了一位雍容华贵且爱猫无比的贵妇形象，经历千百年而依然不失光彩。这个老师便是大名鼎鼎的子式部。那部书的名字叫做《源氏物语》，而书中和章子皇后相对应的角色，则是主人公光源氏的夫人女三公，在很长一段时间里，可爱的猫咪都是一种只限于宫廷饲养的贵族宠物，因为生性可爱活泼，所以很受上流社会的喜爱，并被认为是可以带来好运和幸福的吉祥物。值得一提的是，从生物角度来看，日本的猫和其他地方的猫是有所不同的，它们有一个专门的名字——日本短尾猫。顾名思义，就是尾巴比其他猫要短上一截。那问题就来了。我们刚才已经说过，日本的家猫是从中国传入的。可是中国的猫尾巴并不短啊，为何到了日本就缩水了呢？这事儿还得从很久很久以前的一个传说开始讲起。随着猫的饲养不断普及和平民化，有关猫的各种传说也渐渐开始多了起来。其中流传最广的一个故事是说，有一部分猫随着年龄增长之后。体貌特征发生了变化，具体是尾巴长长，然后开叉，原本一条分裂成两条，同时性格也会变得比以前要残暴凶猛很多，且有惊人的妖力。这种猫对人类的危害极大，还有一个专门的名称叫猫鼬。如果如果你看过《火影忍者》的话，里面出现过的那个二尾其实就是猫鼬。为了让好好的猫变成不伤害人的妖怪。人们不得不忍痛下狠手，将猫的尾巴硬生生的剪去一大截，好让其长不长，也就不能分叉了。久而久之，这种原本人为改造的结果，居然渐渐融入了日本猫的基因之中，于是便诞生了猫中的新品——日本短尾猫。这话听起来有点邪乎，但古代的日本人确实有剪猫尾防止猫幼的传统。所以诸君也就孤往听之吧。至于猫从宫廷走向民间，那是江户时代的事儿了。长庆十年，江户爆发了大规模的鼠害。尽管当时的江户幕府尽全力组织人手扑灭老鼠，但毕竟人手根本比不上耗子灵敏，再加之人家有特能生，所以一时间江户灭鼠办公室的众武士一筹莫展。就在此时，有人建议说。既然人不管用，那就不妨试试猫吧。把把把全日本的猫都集中到江户来，再放出去抓老鼠，肯定能行。这个办法实施之后，导致了两个结果：第一，鼠患真的消除了；第二，普通老百姓见识了中黑猫警长、白猫警士的灭鼠威风，觉得家中若是养上一只，以后就不用担心老鼠啃东西了。于是，话题自然而然的就转到了老鼠头上去。日本的老鼠究竟是何时出现的呢？这谁都不知道，别说日本了，这地球上的老鼠到底是啥时候出现的？现如今也没人能掰扯的明白。反正有一点是可以肯定的，那就是自打有人的那年起，便有了它。因为不知道的东西不能随便瞎说，所以老鼠的历史就忽略不计了。不过我们可以说说。和老鼠密切相关的某些东西，比如鼠疫。日本最初的鼠疫患者出现在明治三十二年的广岛，之后随着货物的进口，鼠疫病菌也被带到了各个港口的大城市，大阪、神户也相继发生了疫情，大有一副全国流行的架势。惊慌失措的日本政府一边停止了从印度等国的一些进口，一边开始着手准备对策。可因事发突然，谁都没有个准备，所以即便是说想出对策，可一时半会儿这对策也出不来。唯一能做的就是跑到患者家里，又是撒石灰，又是喷药水的消毒，然后专门派人堵门口，不让进出，隔绝病原体。除此之外，别无他法。作为一个刚刚跻身发达国家行列、成为文明国家不久的日本。鼠疫蔓延对于其在国际上的地位和脸面是有很大影响的，所以一定要想尽办法遏制其扩散，特别是绝对不能让鼠疫在首都东京出现。但事已至此，你又能有什么办法呢？饶你能干，却也没辙。那会儿得了鼠疫，治都不见得能治得好，更别说预防了，基本上就是天方夜谭。就在鼠疫预防策略办公室的诸位大眼瞪小眼的时候，突然有一个人提议：既然这鼠疫是老鼠给弄来的，那我们只要在全东京的范围内展开灭鼠行动，把所有的老鼠都给弄死，那不就结了吗？这就是传说中的人有多大胆，地有多大产，那原子弹都丢不死的老鼠，居然还有人想将其人道灭绝。然而，由于那个时候大伙正在着急上火。于是也不管这个方法合不合理，反正拉进篮子里的都是菜，居然同意了这哥们的提议，立即展开全东京范围内的捕鼠灭鼠行动。同时，大伙也深知这是一场艰苦卓绝的战斗，要想打赢，只有深入发动群众，让这万恶的老鼠陷入人民战争的汪洋大海之中。除此之外，别无他法。明治三十三年一月十五日。东京都政府颁布了法令，标题有六个大字：“有偿悬赏老鼠”。下面写着详细的悬赏办法：只要市民抓一只老鼠，以尾巴为凭证，便可换取日元五钱。那会儿的日本货币单位的换算方法是一日元等于十钱，五钱的通俗点说法就是五毛，约等于今天的五千日元，折合人民币三百八十元。根据当时的物价，五毛钱能吃一碗上好的天罗布炸虾盖饭，或者保障一个普通成年人一天的清酒钱。所以，消息一经传出，整个东京都沸腾了，很很很多市民在第一时间展开了全家动员，从一家之主的父亲到还在上学的孩子，都暂时放下手头的工作和学业，加入到浩浩荡荡的捕鼠大军中。当时的东京满大街都是这样的景象，两个大人拿着网兜走在前面，几个孩子牵着一只猫跟在后面，全家倾巢出动，走街串巷的寻找耗子的踪迹。而抓到的老鼠则拿到派出所里，便可兑换到相应的金券，再拿这些金券到指定的金融机构，便可换取现金了。至于那些老鼠，则统一用石灰消毒之后火化。渐渐的，就出现了全职专业的捕鼠人士，厉害的，一个月能抓两百四十只老鼠，换一百二十日元，换算到现在的话，也就是一百二十万日元，折合人民币约九万。这不管是在当时还是在现在，日本还是中国，都是一笔超丰厚的收入了。为此，派出所一度就成了金券领取中心。警察每天不去巡逻，也不去抓小偷，就待在办公室里接待着拿老鼠换金券的市民。不过在那段时间里，东京治安出奇的好，别说杀人放火了，就连偷皮夹子之类的事儿都已经绝迹了。理由极其简单：抓一只老鼠就有五毛钱，如此高的效益，还犯得着去过那些担惊受怕、朝不保夕的贼偷生活吗？就在整个东京充斥着五毛党。并沉溺在一片抓老鼠拿五毛的高涨气氛之中，问题很快就降临了。正如我们所知道的那样，老鼠的繁殖能力是非常强的。一只雌性老鼠妊娠三个星期之后，便可产下十只以上的小老鼠，而在产期六天之后，又能继续怀孕。小老鼠生下来一个月之后，便进入性成熟期。就这样，三星期怀一次，休息六天之后又能接着生。理,理论上来讲，两只老鼠只需要一年便能把自己的家族壮大到三亿。当然，这仅仅是理论，实际上并没有那么可怕。但是有一点却值得确定以及肯定的，那就是你再怎么抓，这老鼠也抓不完的。于是，没过多久之后，东京财政就告急了。这用膝盖也能想明白。你用钱来换老鼠尾巴，就等于站在大街上发钱，而且这发出去的速度绝对比印钞厂里印出来的还要快。所以东京方面不得不取消那个抓老鼠换赏金的政策，取而代之的是在港口的各个出入境关卡设置专门的防疫检查站。即便是做足了工作，可直到第二年的五月，鼠疫的病情依然不见好转。心急火燎的东京政府又想出了一个新招。大小人等一律不许在户外光脚走路，违者罚款或监禁。具体的理由是不穿鞋不卫生，脏东西容易粘到脚上，再带回家里，然后感染。此令一出，又是一场轩然大波，因为那时的日本人，尤其是赶车的、拉车的、做木工的以及摆地摊的等广大平民百姓，都没有穿鞋的习惯。以前教材上有过一篇叫《大仓老师》的课文，中也提到，说作者小时候上学，全校只有一个家里做医生的有钱孩子穿鞋，其余的同学都是清一色的光脚。当然，之所以会有这样的生活习惯，主主要还是归咎于一个字：穷。那年头日本人其实挺穷的，买双鞋对于一般的家庭而言，也算一笔不小的开销了。能省自然就省了，只是现如今既然被逼无奈，那也只能去买了。不过鼠疫最终还是没有在东京流行起来，而只是在周边几个地方。虽说的确被肆虐了一年多，但经过卫生部门的不懈努力，最后疫情还是得到了有效的控制。这场耗时一年半、花钱无数的折腾就此拉下了帷幕。结局是东京人开始穿鞋了，鞋店发财了。同时产生了一句新的俗语，叫“鼠疫来了就准备鞋子”。这句话的原型原是来自于日本的一句古老谚语：“刮风的时候准备木桶”，意思是劝人凡事要多想，不要光考虑下一步，连下下一步或者再下下一步都要想到，这样才能立于不败之地。最后来解释一下，为何刮风就要准备木桶？一来好让诸君稍微了解一下日本特有的那种跳跃性的思维。二来，这句话本身也是和猫鼠有关的。因为刮风，所以会扬起尘土，飞扬的尘土吹入人的眼中，会导致一批人瞎了眼。瞎了眼就变成盲人。在江户时代，日本盲人最常做的工作就是弹奏三味弦卖艺，于是这三味弦的销量就上去了。由于三味弦是猫皮所致，故而猫被捕杀数量减少，从而鼠患增多。老鼠一多便乱啃东西，尤其是木桶是它们的最爱。木桶被啃坏了，难道你不得买一个新的吗？与其等到被啃坏了再买，不如趁着刮风的时候就提前做好准备吧。